0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Orks.de. Heute spreche ich mit euch über Clusterkopfschmerzen und wie Cannabis hilft, mir diese Schmerzen zu regulieren. Was sind denn überhaupt eigentlich Clusterkopfschmerzen? Nun, es gibt über 260 verschiedene Kopfschmerzarten und Clusterkopfschmerzen sind die von Neurologen nach Aussage bestätigten schlimmsten Schmerzen, die man erleiden kann. Gut, da kann der eine oder andere überhaupt nichts mit anfangen. Kopfschmerzen, nimm Aspirin, dann geht es dir schon wieder besser. Ja, leider ist es eben nicht so. Wer zum Beispiel Migräne hat, bei einem Migräneanfall, bitte ziehen die Leute sich zurück, legen sich am besten ins Bett und machen alles duster und sind sehr geräuschempfindlich. So ähnlich ist es beim Cluster auch, wobei der Cluster ist eher ein Bewegungskopfschmerz. Bedeutet, du willst eigentlich von dem Schmerz davonlaufen und willst dich bewegen und musst irgendwas machen, eine innere Unruhe. Das hast du eigentlich bei der Migräne so nicht. Kann ich halt nicht nachvollziehen. Ich habe keine Migräne, zum Glück nicht. Äh, ja gut, dafür habe ich halt die Clusterkopfschmerzen. Wie sieht denn überhaupt so ein Clusterkopfschmerzanfall aus und warum ist der so schlimm? Wissenschaftler wissen bisher, dass der muss, sprich das Kleinhirn, mit verantwortlich dafür ist, diese Anfälle zu regulieren oder halt, dass sie zum Ausbruch kommen. Und gegenüber dem normalen Menschen haben Clusterkopfschmerzen wohl ein Defizit in der Genetik im Hyperthalamus, was halt zu diesen Anfällen führt. Keiner weiß genau, warum, weshalb. Das ist wohl in dem Moment angeboren und kann zum Ausbruch führen, muss es aber nicht. Man weiß eigentlich gar nichts. Das ist ein Riesenproblem. 0,01 der Weltbevölkerung leiden wohl darunter und das ist sehr, sehr wenig. In Deutschland, glaube ich, sollen es 240.000 Menschen sein, was ich absolut sehr viel empfinde, weil jeder Mensch, der Schmerzen erleiden muss, sollte das nicht. Gut, wir sind beim Thema Clusterkopfschmerzen. Was passiert denn dann eigentlich? Clusterkopfschmerzen sind immer auf einer Seite des Kopfes. Das heißt, rechts oder links betrifft von der Schläfe bis übers Auge, die Nase, Zahnwurzeln immer eine Seite des Kopfes. Wenn ich merke, dass ein Clusteranfall kommt, also es gibt kein Frühwarnsystem, das passiert relativ schnell, innerhalb von drei Minuten baut sich da die Schmerzspitze auf, dann ist es im ersten Moment, als würde mir einer den Schädel spalten als würde mir jemand eine Axt in die Mitte des Kopfes rammen. Und im zweiten Moment spürst du halt, als würde jemand einen Eispickel von hinten ins Auge Ja, drehen, rammen, wie auch immer, oder eine Schraube in den Kopf drehen. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl und das Auge, der Druck von innen wird sehr stark. Das Auge fängt an zu drehen. Du kannst nichts mehr sehen auf dem Auge in dem Moment. Der Schmerz breitet sich von der Schläfe halt aus zum Auge hinunter, die Nase fängt an zu laufen, bis zu den Zahnwurzeln und das komplette Nervenkostüm wird in dem Moment total überreizt. Das geht dann halt bis zu 90 Minuten, eine Clusterkopfschmerzattacke. Im Laufe der Jahre hat sich das natürlich auch verändert. Wenn ich zurückblicke, meine erste Clusterkopfschmerzattacke hatte ich mit 20 Jahren. Ich weiß es noch ganz genau. Ich lag im Bett, ich habe geschlafen. Es war ein ganz normaler Tag. Und plötzlich um 1 Uhr nachts bin ich aufgesprungen, weil ich dachte, mir hat jemand was in den Kopf gerammt. Es ist irgendwas stimmt nicht. Ich bin ins Bad, in den Spiegel geschaut. Ich habe gedacht, ich blute. Irgendwie platzt mein Kopf. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Nach fünf Minuten war alles wieder vorbei. Als wenn nie was gewesen wäre. Hm, schon sehr eigenartig. Dann war auch lange Zeit Ruhe. Man muss wissen, dass man Clusterkopfschmerzen in zweierlei Maß einteilt. Einmal in Episoden. Das bedeutet, die Clusterkopfschmerzen kommen überwiegend im Frühjahr und im Herbst. Und das nennt man dann einzelne Episoden, die man durchleben muss. Aber dann weiß man halt auch, okay, jetzt startet eine Episode. Und dann ist das halt auch wieder vorbei. Anfänglich, wie gesagt, wo ich 20 war, da waren es dann zu Beginn fünf Minuten. Nach zehn Jahren hat sich das hochgespielt. Da waren dann über drei, vier Wochen die Anfälle. Von der Dauer 30, 40 Minuten. Und es wurde halt immer mehr, immer mehr. Und immer so im Frühjahr und zum Herbst konnte ich davon ausgehen, vier bis sechs Wochen bin ich raus. Das große Problem, was, was natürlich auch ähm, bei dieser Geschichte ist, ähm, Medikationen, die man einnimmt, können eigentlich ihre Wirkung erst nach vier bis sechs Wochen entfalten. Man kann dann erst sagen, okay, diese Medikation wirkt und funktioniert. Jetzt ist eine Cluster-Episode nicht unbedingt vier, sechs Wochen lang, sondern gerade zu Beginn relativ kurz. Und da wird vieles ausprobiert, weil man ja eigentlich gar nicht weiß, was hilft. Bei mir hat es insgesamt zwölf Jahre lang gedauert, bis ein Arzt überhaupt den Clusterkopfschmerz diagnostiziert hat. Bedeutet für mich, zwölf Jahre lang bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen. Am Anfang hieß es okay, sie brauchen eine Brille. Das kommt vom Computer, sie sitzen zu viel vom Rechner, die Augen. Sie brauchen eine Brille. Kopfschmerzen hörten aber nicht auf, Clusterkopfschmerzen kamen weiter. Es wurde natürlich auch immer Cortison verabreicht. Wer vermutet seine Entzündung irgendwo im Körper, im Kopf wahrscheinlich, die dafür ausschlaggebend ist, dass diese Clusterkopfschmerzen halt da sind oder überhaupt diese Schmerzen vorhanden sind. Mit den Jahren dann verschiedene weitere Medikamente, Sauerstofftherapie. Das hat auch teilweise dann ganz gut geholfen, wobei ich sagen muss, dass sich bei einigen Medikamenten da schon eine Abhängigkeit eingestellt hat. Als diese abgesetzt werden mussten, das war für mich ein Riesen-Albtraum. Ich meine, die haben gar nicht funktioniert. Und Entzugserscheinungen, die man von diesen pharmazeutischen Medikamenten hat, ich will sie jetzt nicht alle verteufeln, aber ähm, in dieser... 20 Jahre lang hatte ich dann Clusterkopfschmerzen in Episoden und nach 20 Jahren war es dann vier bis sechs Wochen. Wie gesagt, da konnte man dann irgendwo mit leben. Man wusste, man musste durch diese Phase gehen, aber danach ist, ist alles wieder gut. Und der Cluster selbst bringt dich halt nicht um, sondern nur der Mensch, wenn er seine Nerven verliert. Das ist halt auch ein Problem bei Clusterkopfschmerzen, denn 55 aller Patienten begehen Suizid. Das muss man einfach hier klar aussprechen. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass viele Menschen, die unter diesen Schmerzen leiden, absolut nicht mehr die Kraft haben, den nächsten Cluster auszuhalten. Weil, wie gesagt, die Schmerzen, ist gleich deiner Folter und das kann man gar nicht beschreiben. Das will auch keiner erleben, das soll auch keiner erleben. Und wenn du sechs bis acht Attacken am Tag hast und bis zu zwölf Stunden völlig ausgenockt bist, fehlt dir irgendwo der Lebensmut. Ich empfinde es zumindest so, bei jeder Clusterattacke stirbt ein Teil. Es raubt einen einfach die Lebenskraft. Und die kann man auch irgendwie nicht wiederbringen. Was habe ich denn noch weiter gelernt in den Jahren mit dem Cluster und vor allen Dingen im Bezug mit Cannabis? Vor 20 Jahren, wie gesagt, erste Clusterattacke. Nach 20 Jahren passierte das, wovor ich absolute Panik hatte und das Schlimmste war, was mir im Leben passieren konnte, habe ich zumindest gedacht, war, dass ich halt chronische Clusterkopfschmerzen bekommen habe. Chronische Clusterkopfschmerzen bedeutet für mich, ich muss fast täglich damit kämpfen, durch den Tag zu kommen, nicht die Nerven zu verlieren, mich immer wieder aufzubauen. Und da bin ich einfach dankbar, dass ich Familie habe, dass ich Freunde habe, die mich da so stark unterstützen und das jetzt auch über Jahre, weil die letzten fünf Jahre waren eine wahnsinnig verrückte Achterbahnfahrt mit so vielen Höhen und Tiefen, dass ich da jetzt sitze und hier diesen Podcast mache, weil das Buch, was ich angefangen habe zu schreiben, gar kein Ende findet. Und ich habe gesagt, jetzt muss ich einfach mal anfangen mit dem Ganzen, was ich erlebt habe und mit dem Input auch, was ich habe, rauszugehen und euch das mit auf den Weg zu geben. Ich denke einfach, dass der eine oder andere sicherlich hilfreiche Informationen aus diesem Podcast ziehen kann. Wir waren bei dem Punkt stehen geblieben. Chronische Clusterkopfschmerzen nach 20 Jahren bedeutete für mich erstmal ein riesiger Einbruch, damit klarzukommen, dass es einfach jetzt nicht aufhörte. Diese Schmerzen immer wieder, immer wieder. Und der zweite Schlag war eigentlich, dass meine Ärzte mir dann mithalten, nun Herr Klos, wenn man sie sind weitgehend therapieresistent. Wir können da jetzt eigentlich nichts mehr für sie tun. Sie müssen da jetzt irgendwie klarkommen mit. Herzlichen Glückwunsch. Mein Job, den ich bis dahin ausgeübt hatte, zehn Jahre lang, konnte ich nicht mehr ausüben. Ich hatte überhaupt keine Medikation, keine Perspektive. Wie sollte es nach vorne gehen, wie sollte es weitergehen? Dann kam ich zu dem Thema Cannabis als Medizin. Wenn du Schmerzen hast, klammerst du dich an jeden Strohhalm und du suchst nach jeder Möglichkeit, die dir irgendwie helfen kann, deine Schmerzen zu nehmen, zu betäuben oder am besten natürlich zu heilen. Cannabis als Medizin 2015. Cannabis gut gab es bei uns auf dem Dorf jetzt nicht. Überhaupt war das gar kein Thema bei uns. Es wird Schützenfest gefeiert, Volksfeste gefeiert, da gibt es Alkohol, Cannabis, das... Gab's gab es nicht bei uns. Erst dann, ähm, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich dann auch erfahren, gut, es gibt nicht nur eine Sorte, es gibt auch ganz, ganz viele Sorten. Es gibt, weiß nicht, über 1000 verschiedene Sorten mit unterschiedlichem Wirkungsspektrum. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt vier Sorten in der Apotheke, die man dort auch beziehen konnte. Das war alles völliges Neuland für mich. Jetzt hatte ich aber das erste Problem. Ich wollte das ausprobieren, Cannabis als Medizin kann mir das helfen. Woher beziehe ich das denn über, kann ich irgendwie in die Apotheke gehen und bekomme ich das dann? Nein, so einfach ist das nicht gewesen. Ich musste erstmal einen Arzt finden, der bereit war, mich mit Cannabinoiden zu behandeln. Der weiterhin vor allen Dingen die Erfahrung hatte, mit Klasterkopfschmerzen, wie die Wirkung ist und welche Sorte man am besten verwenden kann. Ich fand einen Arzt, allerdings einen Privatarzt, dem ich bis heute absolut dankbar bin, denn er hat mir damals eine große Last von den Schultern genommen. Dieser Arzt... Dr. Grotenherm, ich weiß noch, der Besuch mit meiner Frau war ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, ich muss mich diesem Thema tiefer widmen. Denn Dr. Grotenherm hat uns dann damals aufgeklärt darüber, ja, es kann bei Clusterkopfschmerzen sehr hilfreich sein und auch bei sehr vielen anderen Erkrankungen. Da habe ich mich bis dahin gar nicht informiert gehabt. Um aber überhaupt in den Bezug von Medikation aus der Apotheke kommen zu können, musste man damals eine Ausnahmegenehmigung haben. Das bedeutete in dem Fall, zusammen mit seinem Arzt hat man einen äh, sogenannten Ausnahmegenehmigungsantrag gestellt zur Verwendung von Cannabis als Medizin. Die Grundvoraussetzungen dafür waren, dass man weitgehend therapieresistent war und nach Möglichkeit an einer unheilbaren oder tödlichen Krankheit leidet. Clusterkopfschmerzen sind eine unheilbar und sehr schmerzvoll. Diese Ausnahmegenehmigung bedarf es dann auch, dass man eine Sicherungsverwahrung zu Hause vorweisen konnte. Ich habe mir einen Safe kaufen müssen, wo halt meine Medikation dann untergebracht wird. Viele Anträge wurden abgelehnt und bis zu dem Zeitpunkt gab es erst rund 300 Anträge, die genehmigt wurden in Deutschland. Ich war dann irgendwo Patient 335, 300. 36, ich weiß es nicht mehr genau, der diese Ausnahmegenehmigung dann relativ schnell erhalten hat, weil alle Unterlagen aussagekräftig vorlagen und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugestellt wurden. Jetzt hatte ich die Ausnahmegenehmigung und konnte also in die Apotheke gehen, dachte ich. Denn nicht jede Apotheke hat eine BTM-Lizenz, da fing es nämlich an. Ich musste erstmal eine Apotheke finden, die eine Lizenz hatte, um Cannabis bestellen zu dürfen. Ich fand dann auch sehr schnell eine Apotheke. Ich bin da sehr hartnäckig und habe einige abgeklappert und habe eine gefunden, die bereit war, mir Cannabis auf Rezept zu liefern bzw. zu bestellen. Der Preis für 5 Gramm waren damals 125 Euro. Wenn man bedenkt, dass man eine Tagesration von 5 Gramm hat, je nach abhängig natürlich von Sorte, das kann schon bis 10 Gramm hochgehen pro Tag, dann ist das ein unerschwinglicher Preis. Muss man nicht drüber sprechen. Jetzt hatte ich die Ausnahmegenehmigung, die Apotheke habe die ersten 1000. 3000, 4000 Euro in die Apotheke gebracht, um meine Medizin zu erhalten. Und weiß auch noch den ersten Moment, wo ich diese Dose aufgemacht habe und meinen Vaporisator, das ist ein Gerät, wo Cannabis nur erwärmt wird und die ätherischen Öle und Wirkstoffe verdampft werden, erhitzt werden und nicht verbrannt, genutzt habe, war es. Ein absolut überwältigendes Gefühl, weil der Druck einfach aus meinem Kopf verschwand und ich gemerkt habe, es, mein Schädel fügt sich wieder zusammen. Und diese Spaltung ist einfach weg, ich fühle mich wieder relativ normal. Der Druck lässt nach, das Auge tränt nicht mehr, die Nase läuft nicht mehr. Einfach der Schmerz ist nicht mehr da, diese innere Last, diese Unruhe. Alles ist verschwunden und das schon beim ersten Zug. Dann kam die Erkenntnis, das, was jahrelang verteufelt wurde und so wurde ich auch erzogen, Junge, Cannabis ist eine Droge, das ist wie Heroin, wie Koks, da bist du sofort schwer drogenabhängig, da gerätst du ins Abseits, da wirst du zum Sozialfall, zum Verbrecher, ich weiß nicht, was auch immer noch alles Negatives, hat mich immer davon abgehalten, überhaupt Cannabis in meinem Leben als ein wirklich nennenswerten medizinischen Aspekt zu sehen. Das hat sich nun alles geändert. Cannabis hält mich am Leben, tagtäglich. Ohne meine Medikation muss ich diese Schmerzen erleiden. Und dieser Folter werde ich mich nicht mehr aussetzen. Nach fünf Jahren Klageweg hoch und runter und erneute Klage, will man einfach, dass die Patienten wohl versterben nicht mehr die Kraft haben, nicht mehr das Geld haben, die Finanzen, den Klageweg vorzuschreiten. Keine Ahnung, was in den Köpfen der Vorstände von den Gesundheits- und Krankenkassen vorgeht, wenn sie am Weihnachtstisch sitzen, mit ihrer Familie zusammen und viele tausende Patienten draußen Kostenübernahme für ihre Medikation nicht erhalten und schwere Schmerzen erleiden müssen. Mir wird der Appetit vergehen. Ich hätte keine Lust mehr auf Weihnachten. Nun gut, man muss schon ein besonderer Mensch sein, um in so einer Position zu arbeiten und das auch rechtfertigen zu können. Hier gilt für mich Humanität vor Wirtschaftlichkeit und nicht andersrum, wie es derzeit gehandhabt wird. Clusterkopfschmerzen, kommen wir zurück zum Thema, sind wie gesagt ein treibendes Instrument, was ich mittlerweile als Gabe sehe, weil ich hätte mich niemals so intensiv mit dem Thema Cannabis beschäftigt und die Wirkungsweise ist in meinem Fall, dass wenn ich meine Cannabis medikation in ausreichendem Maß nehme, kontinuierlich, kann ich meine Schmerzen auf so ein erträgliches Maß herunterregeln, dass ich vollerwerbstätig sein kann, für meine Familie da sein kann, Sport machen kann, das was der normale Mensch draußen, also hier, auch jeden Tag tut. Ich sehe da für mich keine Einschränkung. In der Gesellschaft hingegen, auch wenn jeder Vierte mittlerweile wahrscheinlich Cannabis bereits probiert hat oder selber nutzt, immerhin noch nach außen hin das Stigmata aufrechterhält und man diese Leute und Menschen sehr schnell in eine Schublade steckt. Das werden wir sicherlich nochmal in einer anderen Folge behandeln. Zur Wirkungsweise bei Cannabis. Wie nehme ich überhaupt mein Cannabis? Ich nehme mein Cannabis als Tee in Lebensmitteln und da ist halt wichtig, sie korrekt zu verarbeiten, dass die Wirkstoffe aktiviert sind, der Körper sie aufnehmen kann. Dazu werden wir auch nochmal eine ganze Sendung machen oder vielleicht auch mehrere, wo wir darüber sprechen, wie man cannabis in der Küche zu verwenden hat, weil es auch ein Gewürz ist, tolle Aromen und Terpene hat, mit dem man arbeiten kann und natürlich einen wahnsinnig tollen Effekt. Ich sage immer, es ist der medizinische Effekt, weil den kann man nicht abstellen, den kann man nicht ausschalten. Auch wenn der eine oder andere sagt, er nimmt es als Freizeitkonsum Freizeitkonsumgründen, dann bleibt der medizinische Effekt trotzdem vorhanden. Und so behandeln sich die Menschen dort draußen letztendlich alle doch nur selbst. Meine Medikationen, wie gesagt, ich benutze Tee, morgens, mittags, abends dreimal. Ich habe einen Vaporisator, wo es halt erhitzt und verdampft wird aber nicht verbrannt. Gelegentlich unter Umständen werden auch Joints gedreht, wo Cannabis dann pur geraucht wird, falls die Akkuleistung des Vaporisators unterwegs mal wieder versagen sollte. Mit der Medikation auf einer Schmerzskala bin ich bei einer 2 bis 3 und habe überwiegend kalten Clusterkopfschmerz. Ich nenne es so, weil es sich anfühlt, als wenn der Schmerz eingekapselt wäre in einer Kapsel in meinem Kopf und kann nicht zum Ausbruch kommen. Spüre aber dennoch, dass er präsent ist. Er ist mein täglicher Begleiter. Und wie gesagt, liege so bei einer 2 bis 3. Und wenn ich halt keine Medikation habe und der Cannabinoit-Spiegel in meinem Körper innerhalb von 48 Stunden so weit abgefallen ist, dann hat der Cluster seine volle Stärke wieder erreicht und kann bis zu einer Schmerzstufe von 8 bis 9 voll durchschlagen, bis 90 Minuten und mich zu Boden reißen. Jetzt bin ich in einem Punkt, wie gesagt, nach 5 Jahren. Aktuell keine Kostenübernahme, ich bin selbst auf mich gestellt. Mach es wieder, liebe Gott, und lass mir das Gras aus der Tasche wachsen. Denn mir bleibt nichts anderes übrig. Entweder lasse ich mich foltern, werde kriminell oder sterbe. Oder schaue, dass es irgendwie vom Himmel fällt. Weil ohne meine Medikation unerträglich geworden. Es gibt zu viele Trigger, die halt ja den Schmerz noch mehr begünstigen. Da möchte ich halt auch nochmal drauf eingehen. Denn am Anfang, gerade wenn Clusterkopfschmerzen diagnostiziert werden, sucht man ja nach diesen Triggern. Träger können verschiedene Lebensmittel sein. Clusterkopfschmerz wird halt auch Histaminkopfschmerz genannt. bedeutet Lebensmittel, die Histamine enthalten, wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Schokolade, Tomaten, Ketchup natürlich, Endprodukte, sollte man dann meiden. Nikotin, Alkohol, ein gesundes Leben führen, wie bei anderen, vielen anderen Erkrankungen wahrscheinlich auch, oder Generell sollte man sich wahrscheinlich besser ernähren. Das habe ich natürlich alles ausprobiert und über Monate, Jahre getestet, welche Träger denn bei mir ausschlaggebend sind. Diese Träger, muss ich sagen, funktionieren bei mir alle nicht, ob ich diese Produkte zu mir nehme oder nicht. Die Clusterkopfschmerzen können sich trotzdem entfalten, wenn keine entsprechende, keine da ist. Für den einen oder anderen kann es aber sicherlich ein Tipp sein, Mal darauf zu achten, wenn er eine Episode hat, ob er welche von diesen Produkten zu sich genommen hat in dieser Zeit. Das war es, denke ich, eigentlich auch schon wieder heute. Ich konnte einiges, hoffe ich, euch begreiflich machen, wie schwierig es doch ist, mit dieser Erkrankung auch durchs Leben zu gehen. Und der Kampf überhaupt mit sich selbst nicht aufzugeben, ist schon hart genug. Da muss man nicht noch den Kampf mit der Krankenkasse haben, um die Kostenübernahme. So geht es vielen Patienten, nicht nur Cannabis-Patienten, sondern auch bei anderen Leistungen, die einfach nicht getragen werden, wo Patienten drunter leiden müssen. Da wird an der falschen Stelle gespart. Das darf einfach nicht sein. Ich hoffe, wir können das irgendwie zukünftig besser regulieren und eine Lösung dafür finden, dass vor allen Dingen die Menschen, die schon seit Jahren da unter Krankheiten leiden, einen besseren Zugang zu Cannabis als Medizin erhalten. Und man möchte doch dem Patienten was Gutes tun und sie lange am Leben erhalten. Freunde sind natürlich auch sehr wichtig. Das darf man absolut nicht unterschätzen. Die müssen natürlich auch das Verständnis dafür aufbringen, dass man sich nicht immer melden kann und dass man auch nicht planen kann im Leben. Denn du weißt ja nie, wann ein Cluster kommt. Das kann jederzeit so sein. Wetter ist zum Beispiel bei mir ein Trigger, was ich festgestellt habe. Wenn es schnelle Wetteränderungen gibt, Wetterschübe, 20 Grad Unterschied, dann ist das ein Trigger für meinen Cluster. Und an diesen Tagen brauche ich mehr Medikation als an anderen Tagen. Und der Cluster raubt mir halt auch, wie gesagt, auch. Energie. Und nach jedem Anfall, du fühlst dich erschöpft, du musst dich erstmal wieder regenerieren, du brauchst Ruhe, du musst dich zurückziehen. Auch beim Gehör, muss ich sagen, bin ich sehr empfindlich, wenn ich halt merke, der Cluster wird stärker, dann kann ich die Flühe husten hören, sage ich immer. Was dann nicht angenehm ist und alles erscheint extrem laut wie auf einem Konzert und in dem Moment ist dann nur noch Rückzug, Isolation angesagt. Jedoch mit der richtigen Medikation kann ich auch Konzerte besuchen und kann auch rausgehen. Das kann unter Umständen ganz gut funktionieren, habe ich festgestellt. Zwar auch nur bis zu einem gewissen Maß, aber das ist durchaus möglich. All das mit Cannabis. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Aber mir hilft es, am Leben zu bleiben. Ich möchte euch auch sagen, Nebenwirkungen ist natürlich auch ein Ding, wo man mal drüber sprechen muss. Als ich Cannabis genommen habe, oder sagt man in der Einstellphase, das ist so die ersten vier bis sechs Wochen, das macht man ja, indem man anfängt mit kleinen Dosen, die man dann täglich oder alle zwei, drei Tage, werden die langsam gesteigert. man, man nennt es dann die einschleichende Dosierung. Was passiert im Körper? Der Appetit wird angeregt. Vor allen Dingen, wenn man männlicher Natur ist, schlägt das bei Männern sehr stark auf den Appetit. Bei den Damen der Fraktion ist das nicht ganz so der Fall, bei den Männern schon eher. Bedeutet, du bekommst auf einmal einen Heißhunger. Alles, was du isst, schmeckt wahnsinnig lecker und einfach nur toll. Du kannst einfach gar nicht genug davon kriegen. Das Sättigungsgefühl in dem Moment ist dann irgendwie ausgeschaltet, was sehr, sehr gefährlich ist. Andererseits muss man sagen, das Endocannabinoidsystem was jeder Mensch in seinem Körper hat, wird durch diesen Habinoide stimuliert. Du hast einen viel stärkeren Verbrennungs kreislauf und verbrennst natürlich auch viel mehr deswegen sind die meisten kiffer auch nicht unbedingt äh, korpulent wenn du jetzt allerdings immer wieder nur sage ich mal wie in meinem fall die letzten monate teilweise für einen monat die Medizin hast, bedeutet das jedes mal musst du dich neu einstellen und hast natürlich auch wieder erneut diese nebenwirkungen die bis vier bis sechs wochen anhalten können und du halt mit erhöhtem Appetit rechnen musst, was absolut zu einer Gewichtszunahme führen kann. Darauf muss man aufpassen. Hat mich die letzten Monate 30 Kilo plus gekostet. Bei der kontinuierlichen Versorgung, ich habe es ja schon mal gehabt, den Fall vor zwei Jahren, ja, 2017 war es, habe ich innerhalb kürzester Zeit wieder mein altes Gewicht zurückgehabt auf 90 Kilo mit einer zeitweisigen Kostenübernahme. Denn damals hat die Krankenkasse alles befristet es gab nur für ein paar Monate, sechs Monate, dann reichen Sie bitte neue Unterlagen ein und wir schauen nochmal drüber. Haben wir damals auch gemacht, aber mussten im Endeffekt wieder Klage einreichen und es ist nichts passiert. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, wenn die Medikation kontinuierlich vorhanden ist und du eingestellt bist, kannst du wieder voll am Sport teilnehmen, kannst dich wieder frei bewegen und es ist dahingehend keine Beeinträchtigung. Unter Umständen, je nach Sorte, kann es natürlich auch schon mal einschläfernd wirken, sedierend wirken, dass man müde ist und einschläft. Andere Leute berichten, dass sie Herzrasen haben unter Umständen. Liegt es daran, wie es konsumiert und zu sich genommen wird? Da muss man aber dann auch mit seinem Arzt sprechen und gegebenenfalls an der Dosierung. Änderungen vornehmen. Ja, liebe Leute, hoffe, euch unterhalten zu haben, euch News mit auf den Weg gegeben zu haben und freue mich auf Kommentare, E-Mails, Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, wir hören uns garantiert. Ciao.